0: Olá, sejam muito bem-vindos hoje na nossa gravação desse podcast, onde eu converso com vocês sobre movimentos que fazemos para irmos para o mais. O que é esse mais, será, né? Bom, gosto de dizer que é mais trabalho, mais responsabilidade, mais dinheiro, mais evolução, para o mais. Meu nome é Juliana fogão eu sou advogada e mentora sistêmica e aplico as constelações familiares como uma filosofia de vida. Então, eu espero que esse podcast possa contribuir contigo hoje. Eu quero que você receba comigo a minha convidada o que está aqui do meu lado, Raíne M. A Raíne é minha mentorada, minha cliente e também hoje faz parte da nossa equipe. Raíne, se apresentei para a galera. O que, que você faz?
1: Bom, prazer, Ju. Prazer, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Basicamente, eu sou multifunções, né? Mas hoje eu trabalho com a Ju no digital, fazendo os posts, a estratégia, desenvolvendo toda a rede social dela. E a gente já está juntas a... Quase um ano já, né, Ju? Vai fechar. Em dezembro fecha um ano. Foram muitos movimentos até aqui. Meu Deus, quantas transformações. Mas um desafio grande, porque quando a gente começou, quando a Ju me fez a proposta, né, de entrar para a equipe, um, eu não tinha tanta experiência, né? Eu estava completamente crua nesse mundo. E eu aceitei o desafio, foi muito legal. Então, hoje estou aqui com a estratégia digital.
0: Cai entre nós, né? Vamos centralizar a galera. A Raia da área do direito veio fazer Sim. meus treinamentos, meus começou com atendimento individual, né? Raia, eu comecei a te perseguir no Instagram, com os nossos patrocinados. demais, meu Deus. E aí ela veio para os nossos treinamentos. E o que aconteceu quando a gente começou a ver o talento dela? Ela começou uns desafios que eu, que eu gero para os meus alunos, é que ninguém compra um produto, ninguém compra um serviço, a menos que saiba da existência dele. Então eu convidei a galera na época para fazerem os movimentos de postarem nas suas redes sociais O que faziam, como podia ajudar A gente começou, não sei se você lembra, com quem é você na fila do pão Foi, eu lembro Foi e... um desafio <risos> gigante,
1: acho que foi um dos maiores desafios até hoje E quando a gente
0: vai lá para quem somos na fila do pão Ela começou a fazer umas postagens muito lindas e a partir disso a gente enxergou o teu talento.
1: Que nem eu enxergava, diga-se de passagem, porque até então eu estava 100% focada no mundo jurídico, no direito, e eu nem cogitava possibilidade de transitar por outras áreas, de experimentar coisas novas. Então, eu fiz porque eu tinha que fazer o desafio e eu ia cumprir, e aí, quando eu fui desafiada, eu sou dominante no perfil comportamental, né? E aí eu falei, vou cumprir esse desafio, e comecei a, a colocar para fora, e eles, a Ju percebeu, eles perceberam, né? E me chamaram, e foi, nossa, uma grande honra.
0: Quando eu te fiz o convite, tu consegue chegar lá atrás e, e olhar para aquela rainha lá de 2000, novembro, acho que foi novembro, dezembro de 2020, e só para sintonizar você, a gente está gravando isso no dia 15 de setembro de 2021, não por nada, não por acaso, no dia do cliente. Exatamente. Vejam muito bem, olha só né como estamos. Então, no dia do cliente, estamos gravando este podcast hoje, e quando você olha para aquela rainha lá de trás, ela conseguiria imaginar a trajetória dela em nove meses tudo que aconteceu? não, não com certeza não
1: eu não fazia ideia, primeiro que eu era capaz de executar o que eu estou executando hoje de tirar o resultado de aprender e de ser quem eu sou hoje e o pouco do que me passava na cabeça como um desejo futuro era futuro mesmo, assim cinco anos, 10 anos, jamais acreditaria a possibilidade de ser quem eu sou hoje então pouco tempo, foi um salto
0: e o que que mudou na RAI?
1: Nossa, muitas coisas, muitas coisas mudaram, mas eu acredito que o principal uh, uh, foi o movimento em relação aos meus pais, foi a, a grande virada de chave, eu bati cabeça, eu entrei com a Ju, foram muitos movimentos, né Ju, quando começou a pandemia eu ia, voltava, seguia ela e parava de seguir, e aí de repente alguém repostava e eu comecei a compreender um pouquinho dessa visão sistêmica até que a gente fez o primeiro atendimento individual. E até hoje eu não consegui entender o que foi aquele aquele atendimento. Eu só colho os frutos do que a gente viu lá juntas e tudo mais. E durante um período, eu batia muito a cabeça. né? Eu ficava muito na, na reclamação, no, no entender, no porquê, mas isso e aquilo e tal. Até que uh, no final do ano, ali, depois do CCS, que foi foi uma grande virada assim nos movimentos da minha alma e tudo da, de quem eu estava vivendo, daquilo que eu tinha disponível naquele momento, depois do CCS, no final do ano, eu comecei a perceber algumas coisas e muitas das minhas paralisias, quando a gente conversava, é, tudo voltava no pai e na mãe, no, na, naquele movimento né que a gente fala tanto que é tomar os pais, e eu ficava, ué, mas tomar os pais, gente, como é que faz isso na prática, como é que desenvolve e tudo mais. E em janeiro desse ano, na, na aula do sucesso na prática, a gente comentou sobre a dificuldade que eu tinha em me expor, em mostrar o meu trabalho, em desenvolver o meu talento, em reconhecer que era eu que fazia as coisas e, e as minhas habilidades e tudo mais. E a Ju falou para mim, né? Ah, isso tá muito relacionado a tomar os pais. E eu fiquei com aquilo. E eu falei, eu preciso... E descobri como que funciona esse movimento de tomar os pais. E aí eu fui olhando para as minhas origens, eu fiz a auto-pesquisa de quem eu era quando eu era criança, de como que os meus pais, é, me do que eles lembravam, de como que funcionou a minha criação e tudo mais. E aí, é aquilo que você sempre fala do livro Onde Estão As Moedas, das 8 ou 12 memórias ruins que a gente tem. Quando eu comecei esses movimentos, eu percebi que aquelas oito ou 10 memórias ruins que eu tinha da minha infância e dos meus pais e que eu alimentei durante 23 anos sem parar, dia após dia, noite após noite, eu percebi que, ela, que elas eram uma ilusão. E que, na verdade, a gente tinha muitos outros momentos, uma história de vida, milhares de, de situações em que eles dedicaram a existência né, para eu estar tá aqui, para eu poder ser quem eu sou, e que eles fizeram absolutamente tudo o que eles podiam, com o que eles tinham, e que cuidar de mim, da minha vida, fazer algo de bom com isso seria a melhor e talvez a única forma de honrar o presente que eu recebi deles. E aos poucos isso foi sendo colocado no meu coração e eu fui percebendo que só a compreensão também não era suficiente, né? Porque uma vez que a gente alcança clareza, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. E eu me comprometi comigo mesma a testar a experimentar. Eu falei, bom, ok, agora eu já sei o que, que eu vou fazer com isso, né? Então, eu já sei que eu preciso tomar os pais, já sei como é que faz, já, já comecei a compreender que as minhas memórias não eram reais, que aquilo tudo que eu alimentei durante muito tempo não, não, não era condizente com a verdade, e eu precisava fazer algo com aquilo. E aí eu me propus a executar a pegar tudo que a Ju trazia pra gente nas aulas, pegar todas as sacadas, as dificuldades, os dias, não só que você trazia diretamente para mim, mas que a gente também recebia no grupo, né? Porque eu era muito servida com as perguntas das pessoas, com as dúvidas que eles traziam, falava nossa, eu tô passando por isso também, e, e aí tudo que você trazia para as outras pessoas, tudo que você trazia para mim, e tudo que você comentava, que vivenciava na tua própria vida, eu falava, cara, é isso. Vou testar, vou executar, vou experimentar. E eu fui fazendo então, eu passei pela, pela compreensão necessária e fui introjetando aquilo dentro de mim e aí comecei a executar na prática aquilo que você direcionava, não só eu mas como uma galera no, nos grupos, né nas aulas, no, na mentoria, sobretudo a mentoria para mim foi um eu não sei explicar, Ju, realmente foi um, um direcionamento muito assertivo, sabe? Eu, eu tomei muito nos outros treinamentos, mas a mentoria foi uma virada de chave muito grande. Eu passei a me olhar não só como a Raine, a criança que precisava de cuidados, a filha que precisava tomar os pais, mas como a Raine profissional que precisava ir na direção da vida, né? na direção da uma profissão, na direção da prosperidade, da abundância, enfim, de todos esses caminhos. E aí eu comecei a executar e comecei a ver que dava certo, e comecei a ver que, que os direcionamentos da Ju procediam, que era possível, que as coisas aconteciam e fui colhendo os primeiros resultados, os segundos resultados, os terceiros resultados.
0: 20 resultados, e estou aqui hoje. Até para fazer um link para a galera: o CCS é o nosso treinamento presencial, chamado Consciência Sistêmica, onde a gente passa uma imersão presencial, dia juntos ali, para realmente olhar para esse lugar de quem são os nossos pais. Uh, eu gosto muito de uma fala, né? Ah, Juliana, na vira e volta termina nos pais. Não, nos pais começa, a nossa vida começa nos pais, né? Não, não começa em outro lugar. Só que o que acontece quando a gente fica alimentando essas, essas 8, 10 Uh, memórias. Na verdade, a gente começa a dizer para nós mesmos que os nossos pais não são bons pais. E isso é fato. Isso é uma afirmação e pronto, sentença condenada, se não são bons pais. Mas o reflexo disso nas nossas vidas é que os nossos pais saiam as vida, a vida deles, tanto meu pai quanto minha mãe seguem a vida deles, e quem fica mal com isso sou eu. Eu, que, com todas as minhas críticas, começo a perceber que, putz, eu não tenho bons pais. E isso no nosso, no nosso ângulo, lá na nossa alma, fica o seguinte, se eu não tenho bons pais... Tu já viu uma uma fruta reclamada da árvore do não mas se eu não sou bom se eu não tenho bons pais logo a fruta que me deu a vida não é boa logo eu como fruto não sou bom e aí a gente começa a ter outros outros sintomas que são a falta de clareza ou eu não consigo ir a vida, eu não consigo sustentar a minha profissão, eu não consigo sustentar a mudança, ou eu sair da casa dos meus pais para primeiro pra minha casa, eu não consigo sustentar o meu trabalho, eu não consigo sustentar o dinheiro que chega eventualmente que eu consigo fazer e que eu acabo descartando. Então... Eu não consigo
1: sustentar quem eu sou, que era o meu caso, eu não conseguia sustentar as minhas ideias, eu não conseguia sustentar a minha verdade, eu não conseguia sustentar o que eu acreditava e muitas vezes, como eu não conseguia... Como eu não suportava esse, esse sustentar, porque eu julgava os meus pais, eu achava que eles não eram bons o suficiente, então eu também não era bom o suficiente, é, eu partia para uma, uma discussão, assim, eu chegava no momento e, e do nada eu perdia a razão, perdia o tom, e aí é óbvio que eu, que eu não ia sustentar, né, aquilo ali se tornava uma, uma discussão desnecessária então eu perdi a razão e eu não consegui expor as minhas ideias com clareza e várias vezes né, eu trouxe essa queixa para vocês e todas as, as, as respostas eram as mesmas tomar os pais e quanto mais eu assentia que era como era que eles me deram tudo, tudo necessário para eu estar aqui com que eventualmente eu acreditava que faltava eu ir atrás né? eu fazia a minha parte também quanto mais eu assentia isso, mais eu sustentava ser quem eu sou
0: eu gosto de dizer que viver é verbo isso e viver, ou seja, como um verbo pressupõe ação então, eu preciso agir para que algo aconteça, então, eu preciso agir para que algo aconteça para mim, eu preciso agir para que as coisas de verdade surjam, né? Então, nesta ação de eu agir, as coisas
1: começam a acontecer, né, Raim? E acontece, é assim, é muito interessante porque enquanto a gente não age, a gente fica pressupondo que ao agir não vai dar certo. Então eu ficava paralisada, criando ideias mirabolantes na minha cabeça de que nada ia dar certo, que eu ia fazer, que não ia acontecer que não ia alimentar vou ali. E eu falei, bom, eu vou testar, vai. se der ruim, eu já sei que dá ruim. Então já tá criado aqui o cenário na minha cabeça, eu vou testar para ver. E aí quando eu testei, deu certo e eu percebi que eu era possível, eu era capaz, as coisas iam acontecer, estavam acontecendo e os surtos foram valiosíssimos. Nossa, toda mudança, né, Ju? Acho que...
0: Conta para eles um pouquinho como é que tá sendo o trabalho depois do trabalho, porque tu tens uma função de, de durante o horário comercial e uma função que você exerce além do horário comercial. Conta para eles um pouquinho como é que tá sendo para você aos 25 anos?
1: 25.
0: Aos 25 anos com uma uma carga horária de trabalho gigantesca, é. né? Como que tá sendo isso para você?
1: É o, o ir para o mais. É, o, é a personificação do ir para o mais. Então sim, eu estou recebendo mais dinheiro, estou faturando mais, estou me consolidando mais, tendo mais experiência, mas também estou tendo mais trabalho, isso é, é a vida acontecendo, né? faz parte, mas eu sinto assim que foi uma grande libertação, porque enquanto eu não agia e não testava e ficava ali alimentando aquela questão toda, eu acreditava que que não havia outras possibilidades, eu era, é o direito eu escolhi o direito, então eu não posso ser mais nada do que isso porque eu escolhi, então eu ficava amarrada naquela escolha e, e me impedia de olhar para as possibilidades e aí quando eu testei e eu fui experimentando eu vi um mar de possibilidades que antes não era possível para mim, sabe então para mim o, o grande o grande valor nisso tudo foi a liberdade de poder experimentar de poder testar, de poder transitar de uma área ou outro. isso aqui eu realmente gosto isso aqui eu, eu, eu não gosto porque antes eu não tinha essa clareza eu simplesmente rechaçava todas as opções e me agarrava naquela escolha passada que não fazia mais sentido para mim, entende? Então o trabalho depois do trabalho me trouxe essa verdade, me trouxe, claro, ganhos financeiros, me trouxe muita experiência, muita maturidade, sobretudo caminhando aqui com vocês, né? Então todas as vezes que eu tinha uma questão, que eu tinha, que algo me paralisava, eu trazia ali na mentoria, tô assim, preciso de ajuda com isso, vocês davam um direcionamento... E, consequentemente, eu tinha muito mais clareza para agir em cima do problema que eu estava enfrentando. Foi um, uma grande descoberta de mim mesmo, assim, foi foi muito legal.
0: Não sei se é justo a pergunta que eu vou fazer, mas vou largar, né?
1: Como foi seu aniversário esse ano? Nossa, nossa, foi inexplicável. Foi a maior virada-chave dos últimos 25 anos. Porque quando os meus pais separaram, eu tinha 12 anos. E de lá para cá, a gente passou por N questões familiares, assim, que sempre era um ou outro. Então, eu tinha que estar o tempo inteiro escolhendo. Filha, você quer o papai ou a mamãe nessa data comemorativa? Eu, gente, eu quero os dois, né? Por que eu tenho que escolher entre um ou outro? Mas a gente, a gente lidava com aquilo que tinha no momento e o tempo inteiro era um ou outro, um ou outro, um ou outro. E, ok. Quando chegou nesse aniversário desse ano, ele simplesmente me conectou de volta com a Rainha de 12 anos atrás de 12 aninhos lá, que tinha que escolher entre um ou outro. E foi muito legal a surpresa, né? Todas as pessoas ali comigo, meu namorado simplesmente operacionalizou tudo e foi muito legal, porque eu, eu nunca mas imaginei... não
0: sabe o que aconteceu. Conta para eles o que aconteceu.
1: Eu nunca imaginei que eu poderia ter sido tão amada quanto eu fui ali naquele momento, sabe? Não só pelas pessoas que estavam comigo, pelo meu pai, pela minha mãe, mas sobretudo pelo João, né? E... Eu tava aqui trabalhando com a Ju A gente veio fazer uma reunião Tava em pré-lançamento Últimos dias, correria
0: E isso, estratégia, design, copy, não sei o quê, não, Meu Deus do céu união mais fake news que eu já, já, já fiz. Aquela foi a fake news master, né? Mas... Foi. Verdade. E eu não percebi
1: nada. Gente, pra mim, eu tava no mood mais trabalho de todos os trabalhos da vida. Assim, Fala, bora trabalhar, tem que resolver isso daqui, né? E eu olhei no telefone, eu vi que tava todo mundo meio esquisito e tal, mas jamais imaginava, porque até então o combinado era jantar com os meus pais, com a minha mãe, né? Meu padrasto, o João, e é isso. De repente, quando eu olho pra trás, tava o João com os balão e um bolo a Ju atrás, eles começaram a cantar parabéns o pessoal aqui na sala, eu nem me entendi eu fiquei uns 15 segundos assim, na, na cadeira olhando pro lado, gente, o que que tá acontecendo como que o João veio parar aqui, tem bolo, festa o que, que vocês estão comemorando exatamente alguém me situa não tem tá espaço. não entendendo absolutamente nada, deu assim, bom uma vozinha falou, me ouvi, né, eu acho que você tem que levantar, porque tá todo mundo cantando parabéns e esse parabéns é para você, aí eu não, tudo bem, aí eu levantei e tá, tal, abracei o João abracei vocês cantando parabéns, de repente o Maicon me chama dá uma olhada aqui na tela aí eu fui olhar pro Zoom Aí eu, meu Deus, gurias, que legal vocês aqui. E como já tinha outros aniversários aqui que a gente tinha comemorado, o meu cérebro, ele simplesmente projetou aquela imagem que ele já tinha visto em outras, em outras reuniões, né? Então, projetou as nossas amigas, a mentoria do Zoom, a nossa patotinha ali, sempre se reúne para comemorar. De repente, eu olho a minha mãe no Zoom. Mãe, você tá aqui! Eu começo a dar tchau pra ela, mãe, não sei o quê. De repente, surge uma câmera do Aleira e eu... O meu pai! <risos> Ali começam a chorar. Gente do céu, ali eu fui a Nárnia, eu me desconectei pela primeira vez eu tive nos últimos, né, 15 anos mais ou menos, porque eu tinha 12, tô com 25, foi a primeira vez que eu tive o meu pai e a minha mãe de volta, na vida adulta, comemora, comemorando o meu aniversário, ali comigo, sabe? É, foi... Foi surpreendente, foi sobrenatural a sensação. Parecia que eu estava nas nuvens. Eu tinha, eu flutuei. Eu acho que eu só voltei para a Terra mesmo uns três dias depois. Demorou bastante tempo. Eu foi, foi muito bonito. Foi ali eu me senti plenamente amada. Eu me senti plenamente eu. Eu me senti completa de
0: novo. E às vezes a galera tá assistindo a gente pensando, tá, mas o que que isso tem a ver com os negócios dela? Sim. De novo. Tudo O que que isso tem a ver? <risos> Tudo. Tudo. Porque ela só vai ter coragem, ela só vai conseguir fazer o que ela tem feito, ter os resultados que ela tem tido, né? Uh, com, essa, com essa força de saber, cara, se o meu pai e minha mãe, enquanto casal, o homem e a mulher se separaram, eu não tenho nada a ver com isso. A minha questão é que meu pai e minha mãe seguem juntos, inclusive no dia do meu aniversário eles vêm juntos celebrar isso comigo, né? E isso te deu uma força, a gente que tá, tá te acompanhando nesse ano, né, o que, que tu, o que, que tu pensa assim, gente? O Marco tá aqui com a gente também assistindo, ele tá sempre aqui, né, Marco? O que que foi para ti o, o aviãozinho da Rainha Decolou? Bastante. Decolou o aviãozinho da Rainha e por quê? Porque quando eu, eu não quero nem levar muito preciso porque mas para você entender assim, ó, quando eu reconheço os meus pais, que eles estão juntos em mim e eu sinto que eu tenho força e que eu posso contar com eles, eu tenho coragem de ir para a vida. Ali foi muito da tua mãe, uh, Reconhecendo o teu pai também, foi lindo, os dois são lindos, né? A gente podia agradecê-los por ter dado a vida essa, essa boneca aqui, que é, quem está vendo ela no vídeo, a gente está gravando também para a gente colocar nas nossas redes sociais. Então, quem está vendo ela sabe o quanto a gente gosta de ti, Rai. E agora, para fazer um link para a galera, para a galera entender para um pouquinho mais, qual, eu quero que você conte para nós, tá? Tu passou por esse aniversário, tu passou por esses movimentos, tu entendeu o amor do João.
1: Entendi. Dos meus pais
0: e do João. E é um entender que não é entender racional? É,
1: Experimentar. Eu é um introjetei.
0: Isso. Eu vivenciei o amor, Isso. né? E você falou uma palavra que para mim vai ficar, vai, vai ser objeto de post que você não falou em libertação. Você vai em libertação. E é liberta para ação, Exatamente. né? E aí eu fiquei pensando nisso. Eu quero que você conte pra gente como que esses movimentos como que você percebe hoje no teu dia a dia o quanto isso te trouxe de força efetivamente para você fazer o que precisava ser feito? O que o que isso mudou para ti? E se você sentir, você compartilha conosco como você se sente agora. Não foi à toa que depois do meu aniversário,
1: eu fiz muitos momentos que eu protelava desde que a gente se conheceu, basicamente, né? Que eram tantos projetos, colocar a coisa, andar, experimentar ainda mais, dar a cara tapa, né? De me expor e tudo mais. Então, Ali eu me senti completa. E aí eu não precisava mais ficar procurando as partes da rainha perdidas pelo mundo, né? As minhas partes estavam ali, meu pai e a minha mãe. era É disso que eu sou composta. E vendo o amor deles por mim, real, manifesto, né? Não só naquela, que a gente sabe, no profundo, né? Mas ali na, na vida real, é, eu pude perceber que eu era capaz, que eu conseguia. Que eles me amavam, sabe? Eu não precisava ficar esperando o reconhecimento e o amor das outras pessoas e buscando isso lá fora, e todas as vezes, foi muito interessante que depois do aniversário, todas as vezes que eu me sentia incapaz, que eu me sentia que eu tinha medo de me rejeitarem, de não aceitarem a proposta, de não estarem comigo eu respirava e falava, os meus pais me amam eles estão comigo e eu tenho tudo que eu preciso, e aí eu seguia e fazia o que precisava ser feito, sabe é um movimento muito simples e pode, talvez para quem tá nos ouvindo e não tem tanto conhecimento né, acerca disso tudo é algo muito simples, mas que eu pude experimentar na prática a, o resultado né, do movimento. E eu me senti capaz. E me sentindo capaz, eu pude agir e fazer o que precisava ser feito.
0: Daí criou, né? O CNPJ. MPJ. Aí começou a faturar. E aí teve que emitir nota fiscal. Não foi. E aí, e aí, o que, que era mais legal que... Eu me lembro de um dia que a gente começou a conversar, que você dizia, não, eu não posso ter empresa, eu não posso fazer isso porque eu sou funcionária pública. E aí eu disse, Tem certeza? Pergunta... Não, eu tenho certeza. Pergunta para o setor de RH. E aí, qual foi a resposta do RH? Que pode ter empresa.
1: Qualquer tipo de empresa, a gente é 5% liberado. Tem duas restrições só, mas não é o caso. E com aquela consulta em mãos, eu fui fazer serviço. Um... E é muito interessante, Ju, que a gente se apega tanto nessas crenças. Não, eu, tenho... eu falava, né? Eu Tenho certeza, porque um dia que já se viu, eu não posso, e, não, não, não. e eu me culpava por... por desejar algo diferente, né? E quando eu eu recebi a resposta e eu te mandei aí você, tá vendo? E eu, agora tô agora estou vendo e aí eu fui e fiz e foi muito legal assim perceber que todas as minhas respostas que eu busquei ao longo do último ano contigo né? a, a frase da Rainha dentro do instituto nos cursos é, posso só fazer mais uma pergunta? só mais uma pergunta? só mais uma pergunta eu adoro perguntar, perguntar, perguntar e todo o meu anseio por respostas na, na verdade estava dentro de mim que era eu fazer o que precisava ser feito Foi assim no aniversário Foi assim na criação do CNPJ Foi assim na emissão da nota Foi assim nos passos que a gente deu de evoluir De melhorar o design, de melhorar a cópia De me desenvolver e tudo mais E, e eu percebi que eu tinha tudo o que eu precisava Para executar e fazer Com as ferramentas que eu tinha ali naquele momento Entregando o melhor que eu tinha ali naquele momento E sabendo que no próximo momento Com certeza vai ser mais, vai ser melhor vai ser Eu vou estar muito mais experiente né, Naquilo que eu estou fazendo dei a primeira aula, inclusive, que eu morria de medo das câmeras, pude contribuir um pouquinho com os alunos aqui dentro da Ju, né, e tá com a galera trazer a minha expertise e também eu acreditava que eu precisava fazer todos os cursos possíveis, que eu precisava ter todas as respostas, para daí, talvez, quem sabe, eu ensinar alguém. E ali contigo e na mentoria, eu pude perceber que eu só preciso dar um passo adiante é como se fosse uma trilha e eu tivesse na frente aí eu dou um passo e percebo que tem um buraco ali para trás e falo, ó, oh, não pisa aqui porque que tem um buraco o desvia por ali que o terreno é mais, mais, mais sólido, é mais seguro. E com essa clareza, ofertando, né, o que eu tenho de melhor nesse momento para as pessoas. E aí as meninas mandavam, ai, foi muito mais leve. Com você eu vi que eu consigo fazer e já fizeram os posts, já trouxeram resultado também. E daí eu falei, ó, eu acho que eu tenho alguma coisa para oferecer no mundo, sendo exatamente
0: quem eu sou agora. Tanto que as, as aulas dela, que começou para ser só uma aula para ajudar as meninas da mentoria, afinal de contas ela estava cuidando das minhas redes sociais se transformou num projeto, um cadinho maior, e hoje a gente faz aulas, a Rai está dando aulas dentro de um produto nosso, dentro de um treinamento chamado Sucesso na Prática, onde eu te ensino a colocar em prática aquilo que é necessário para que você alcance o seu sucesso. E aí a Rai agora tem o seu módulo lá, essas aulas de Canva, né, Rai, das redes sociais, de que as pessoas precisam fazer, tem monitoria de como que, né, análise de perfil, ela vai lá e olha... Como foi fazer? Porque isso é muito recente, gente. Ela já deu três, quatro aulas? Quatro já, né?
1: Quatro. Cinco.
0: Cinco aulas. Como foi para ti fazer essa última análise de perfil e já acompanhar a galera e vendo?
1: Aí eu me senti muito mais segura. Porque era algo que já estava ali e que eu estava transmitindo. E que as pessoas... Porque foi muito legal no, no primeiro que a gente fez com eles. Tinha bastante gente, as pessoas deram muitas perguntas. E depois trouxeram e cumpriram um desafio. Foi uma experiência muito legal, né? E aí entregar aquela aula ali, poder contribuir, foi uma sensação de... Eu saí energizada, pulando, saltitando, o Michael viu, né? Nos dois dias que eu saí, eu saía... Michael, eu dei uma aula, que incrível, que coisa maravilhosa, olha que legal! Óbvio, né, gente? Suando até as canelas todas, né? Mas fazendo o que precisava ser feito e foi, Ju, gratidão pela oportunidade, gratidão pelos ensinamentos, gratidão pelos direcionamentos, que com certeza, nossa, foram o diferencial da vida por ter transmitido para mim, assim, essa visão sistêmica, sabe? Por ter mostrado que era possível e que isso tem fundamento, porque eu confesso que quando eu cheguei lá no primeiro curso, a gente fez um atendimento individual no ímpeto, porque eu assisti uma live tua, você pediu para fazer uma reverência, eu fui ao chão na reverência e eu falei, gente, eu preciso constelar com essa mulher. Eu não sabia nada do que era constelação, não tinha a menor noção do, do método nem nada. E eu fui para o treinamento no sucesso sistêmico, fez muito sentido para mim, mas no primeiro workshop eu olhava aquela metodologia e falava, gente, isso não é possível. É, não é possível. O que está acontecendo ali não é possível. E bem descrente mesmo, assim, sabe? Com a metodologia e com, com os movimentos que estavam sendo feitos. Até que na última, na última constelação da noite, você me chamou como representante da cliente ali e eu podia experimentar no meu corpo. Uh, o campo eu podia experimentar e eu percebi que era real que aquilo ali de fato não era uma abstração sabe de fato acontecia e depois disso essa esse experimentar no corpo também abriu para que eu experimentasse na postura para que eu experimentasse em mim no dia a dia a filosofia como um todo né muito mais do que a constelação no campo a filosofia e quando eu colhi os primeiros resultados eu tive ainda mais certeza de que isso é incrível, que produz transformações desde que a gente reconheça e aplique
0: na prática. Esse é o ponto. Quem está vendo a gente no vídeo percebe que eu não me deslumbro com um elogio e não é que eu não receberei de verdade Sim. no coração, mas porque eu sei que o resultado que você tem não é oriundo, única e exclusivamente. Claro que o direcionamento ajuda a gente não ir na, na direção errada, né? Quem nunca... Viajou sem GPS, que que não sabe. Mas quem já que nem eu saí de Curitiba para vir para Itajaí em Santa Catarina para parar em São Paulo, pô, cara, um direcionamento faz muita diferença na nossa vida de você ir na direção certa, isso te traz rapidez, ah, uh, encurta caminhos. No entanto, eu tenho plena clareza que todos os meus clientes que têm resultados é porque esses clientes são fodas, né? Então, vocês são as pessoas que estão determinadas, que querem fazer a diferença nas suas próprias vidas, que são comprometidas com vocês, e que, ao mesmo tempo, quando está querendo parar... Posso fazer só mais uma pergunta? Um? Sim. Porque, talvez, ali você encontre algo que vai te trazer um motivo para agir, né? Então, e esse... Quando, talvez, você nos escute, você pense assim... Ah, então, vocês ficam toda, toda hora pesquisando os porquês e tal. E, não, e, às vezes, a... a a pergunta é só mostrar assim... Percebe que você está arrumando uma desculpa para não fazer? Percebe que você está alimentando uma coisa que não é real? Como essa história que a gente contou agora... Por que eu tinha convicção de que ela podia ser empresária? Porque eu sou empresária desde que era funcionária pública em 2008. Então eu saí do serviço público em 2012. Mas eu sou empresária desde 2008. Então a gente está falando aí de 13 anos já, né? Então eu já aprendi muita coisa. Já, já quebrei empresa, já ferrou, já deu certo... Estou aqui hoje com resultados que parecem uh, desproporcionais em tão pouco tempo, a gente, a gente não esperava todo o resultado que a gente teve nesse um ano, então foi muito bacana esse resultado que a gente está tendo, mas por quê? Não é porque é uma Juliana que começa a empresária agora, é uma Juliana que tem 13 anos de história, e que sabe que, certas vezes, quando você finge não ver algo, isso vai trazer consequências, quando a gente cuida das coisas traz consequências, eu gosto de dizer assim, ó, a gente olha para o gramado do vizinho e a gente começa a enxergar o gramado do vizinho como mais verde, né, mais bonito, mais cuidado. A verdade é que tá, o vizinho está lá todo dia, com a enxada, com, com o negócio, cuidando, está regando, está plantando, está trazendo novas mudas. E a gente acha que se eu for para lá, mas que eu seguir com os mesmos comportamentos, vai dar certo. E não vai. O que vai ser você precisa olhar, tá? O gramado do vizinho é mais verde. O hum, que, que ele faz? Qual é o adubo que ele usa? Que tipo de, de cuidados ele faz? Hum, ah tá, tem que trocar a terra, tem que, tem que cuidar, ah, tem que fazer isso, ah tá. E aí você começa a cuidar do seu jardim, e aí você começa a enxergar que o seu jardim bem cuidado, ele é lindo também. O que, o que é o um jardim, gente? É a nossa vida, é o nosso relacionamento, é o nosso casamento, é o nosso trabalho. E é, isso que, é sobre isso que a gente está falando aqui. E uma das coisas que eu tenho certeza que tu vai dar essa resposta porque, né, afinal de <risos> contas, você tá comigo há um ano, eu sei que mudou a mentalidade da rainha
1: muito já fazendo um link, né, com o que você falou, uh, quando eu trouxe a questão para dar eu tenho certeza que eu não sou, que eu não posso ser empresária, no auge da minha arrogância da Raíne de 25 anos, que nunca empreendeu, que trabalhou no serviço público desde que o mundo é mundo, assim, né, que nunca saiu do direito, nunca experimentou nada fora, eu falei não, Juliana, não sabe o que ela tá falando, imagina eu, não posso ser empresária, e quando eu fui lá e percebi que, na verdade, quem não sabia o que estava falando era a Raíne. Eu entendi também que muitas vezes eu me agarro às crenças sem ouvir as pessoas que já têm mais experiência, que já têm uma caminhada, que já têm uma percepção mais aguçada, sabe? E aquilo ali também, Ju, fez com que eu me humildasse, sabe? Sempre comenta, né, essa questão de a gente manter a humildade e eu falei, opa, talvez eu não tenha todas as verdades, assim, talvez eu realmente precise pedir pernico né? E falar, ah, eu acho que eu vou testar ali o que ele tá falando. E me, quando eu percebi, quando eu experimentei essa humildade, Passei a ouvir mais o que você trazia E foi um trabalho, né um dos depoimentos que eu já dei Que a minha escuta ativa melhorou muito Desde que eu entrei no treinamento contigo Mas de ouvir a experiência dos mais velhos das pessoas que já trilharam o caminho De que já testaram aquilo que eu estava me propondo a fazer Também colhi muitos resultados E pude abrir um mar de possibilidades Que até então, com todas aquelas verdades E aquelas muletas que eu estava agarrada Não era possível
0: Fortes <risos> Hi! Foi um prazer te receber. Eu Foi uma delícia ver. a gente fazer esse primeiro podcast com convidados, esse, esse que inaugura uma nova fase do nosso podcast, que veio também do movimento de eu dar a, a participar do podcast do meu mentor, que é o Vitor Tamazzo. A partir do movimento que eu vi lá com ele, eu vi que era possível a gente fazer aqui, que era mais simples do que eu imaginava. Eu acho que fazer um convite, e nesse convite eu já vou te fazer um direcionamento. Eu não quero que você fale mais sobre mim. Eu quero nem sobre os nossos treinamentos... Mas eu quero que você fale para quem está nos ouvindo agora como é, no momento em que você, Raine, pegou a chave do carro da sua vida uhum. e você tomou as rédeas disso tudo, quais são as percepções e resultados que você tem contigo agora e qual é a mensagem que a Raine quer deixar para o mundo que vai ficar registrado nesse podcast? Quando
1: eu peguei a chave, eu estou até quente. Me deu um calor enquanto você ia falando. Eu primeiro movimento foi Eu Estou Viva, A parece, é, um, gente, é, um, é uma linha muito, muito pequenininha, assim, entre o perceber que estar viva e o decidir estar viva, eu falei, uau, eu estou viva, e se eu estou viva, eu preciso fazer alguma coisa com isso, né, e estar na condução do carro, né? direcionando direita e esquerda, ao mesmo tempo que traz uma responsabilidade grande, de fato traz mesmo, também traz uma liberdade uma sensação de capacidade, de eu consigo, de é possível, muito muito, muito grande, que eu nunca tinha experimentado nada uh, parecido antes, e com certeza essa foi a melhor sensação de todas perceber que é possível que eu sou capaz, e que eu estou vivo e que estando viva eu preciso fazer algo de muito bom com isso e servir a vida e as pessoas com, com o meu trabalho e com a minha vida e a mensagem que eu deixo para eles hoje é que é possível que sorte, gente, é fazer o que precisa ser feito lidando com o que precisa ser lidado, sabe? suportando aquilo que precisa ser suportado e reconhecendo que nós somos quem somos e a força do nosso lugar de sermos exatamente quem somos porque é só ali que a gente consegue ajudar o mundo. Eu, Raine, não consigo ajudar o mundo tentando ser a Juliana, tentando ser o Maicon, tentando ser qualquer outra pessoa que não. Eu mesma. a filha do Ivo e da Márcia, com 25 anos, no dia 15 de setembro de 2021.
0: Bah, que forte. É isso, se fez sentido para você, eu quero te fazer um pedido. Encaminha esse material para alguém que possa ser prestigiado. E outra coisa faz uma gentileza pra mim, vai lá a gente adora ouvir histórias, né Rai? e eu e a Rai cuidamos dos, das minhas redes sociais, eu quero te fazer um pedido, vai lá escreve para nós nos comentários o que que fez a diferença disso aqui para ti então aqui, se você tá ouvindo esse podcast numa das streams de, de áudio, eu sei que você não consegue escrever mas eu vou te fazer um pedido, vai lá no meu, no meu Instagram, arroba Fogás. Ou no nosso canal do YouTube, você que nos assiste aqui agora, escreve aqui embaixo porque foi importante pra ti. E certamente a gente se encontra no próximo podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Foi um prazer. Obrigada, Ju.
0: Tamo junto. Ah, e depois eu deixo lá pra vocês. Raine M. Vai lá e segue a mocinha também.
1: Um beijo.